0: Det är onsdag, rapporterna fortsätter att rulla in och äntligen är Fredrik skolan tillbaka. Det var flera månader sedan, förvaltare på
1: FE fonder
0: numera. Kul att se dig.
1: Detsamma, kul att se dig Jesper.
0: Ja. Du, jag tänkte, vi har en handfull rapporter du och jag ska prata med Men Jag tänkte nästan börja fråga dig, jag tror det är ungefär, kanske tre månader sedan vi snackade vid senast. Det har ja. hänt en del sen dess, får man väl ändå säga. Hur, hur tänker du? kring marknaden, hur den ser ut just nu?
1: Ja men det har ju varit väldigt speciell här på slutet med GameStop och väldig volatilitet och fram och tillbaka men aktiemarknaden går ju fortfarande uppåt så underliggande känns det fortfarande ganska starkt men det är lite märkliga händelser får man ändå säga.
0: Och hur tänker du kring det här med sektorrotation och så vidare som alla älter? Jag vet att du hade ju ett väldigt bra 2020, mycket fokus på digitaliseringsvinnare, tillväxtbolag, stay home, staycation-vinnare och så vidare. Hur tänker du nu? När vi ändå ser ljuset i tunneln på den här pandemin får man väl ändå säga.
1: Ja, men ytterst letar jag ju vinsttillväxt i det som över tid ger bra avkastning. Men just nu så är vi ungefär placerade 50-50 mellan värde- och tillväxtaktier. För att det är ju speciella tider. Vissa tillväxtaktier står väldigt högt. Vi har det här som ekonomin öppnar upp. då har ju vissa aktier väldigt lågt. Så jag kör en 50-50-strategi just nu mellan värde och tillväxt. Det är väl så jag ser på.
0: Och då misstänker jag att andelen värde har ökat sen vi pratade vid senast. Kan man säga så?
1: Ja, men det kan man säga. Det är lite mm. mer... Och Det ser man att den typen av aktier, framförallt inom så bilindustrin kan man säga. Mm. Där har det varit betydligt bättre fart nu igen. Och då ser man ju de som är bilrelaterade aktier. Det har ju fått en bra fart. Vi har ju börjat se det lite grann. Vi kanske kommer till det sen. Inom bostadsrelaterat i Sverige som är ganska lågt. Där börjar marknaden se ganska stark ut. Ja, men Det finns lite olika fickor där det finns låg värdering. Men ändå har ganska bra vinsttillväxt faktiskt.
0: Mm. Jag tänkte att vi kanske titta på några av de aktierna, för det har varit väldigt många rapporter idag jag tänkte vi börjar med en duo som du har relativt stort ägande i, det är Academedia och Goes Without Saying, Huskvarna. Om vi börjar med så såg det väldigt stabilt ut, marginalerna fortsätter uppåt, dina tankar kring rapporten?
1: Ja, men dels gynnas de ju av att vuxenutbildningen är väldigt starkt och marginalerna kommer tillbaka där, det är ju Vissa människor som drabbas nu, som behöver utbilda sig, där kommer stora volymer och eh, bra fart på marginalerna. Och sen har de positiva effekter från att kostnaderna går ner då, när man kör digitala skolor. Eh, så det är också positivt. Men å andra sidan i Tyskland så, så missgynnas de av att vissa förskolor är stängda. Så där var det har liksom svagare än väntat då, Men det kommer ju komma tillbaka sen under, eh, efter pandemin då. Nej, men jag tycker fortfarande att det här är en aktie som är ganska underskattad. Det är bra, stabil, underliggande vinsttillväxt. De kommer att köpa lite fler skolor, tror jag framåt, och värderingen är väldigt låg. Så att det här är väl en, en klassisk både värde och tillväxtaktie som jag fortsätter att gilla.
0: Och Jag noterar också att deras skuldsättning, i, om man tittar på nettoskuld jag fortsätter söderut vilket är väldigt bra. Vad kan man förvänta sig att man kan göra med det? De har gjort en del förvärv tidigare. Kommer de fortsätta expandera under 2021?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror bara att vi kan se förvärv. Och vem vet, det kanske till och med kommer någon fastighet. eller något sånt där. Jag skulle inte bli helt förvånad. Men framförallt förvärv tror jag det kommer komma. Så att den underliggande tillväxten demografiskt är stark både i vår region men även i Tyskland på förskolor. Men sen kommer de krydda det med förvärv.
0: Och Om vi då går till din eh, lokalpatriotism då då, och tittar lite grann på huskvarna Ser det ut att vara en, en stabil rapport? Eh, man skulle tillägga att det här är ett väldigt speciellt eh, kvartal. Det här är väl det säsongsmässigt eh, i särskilt sämsta kvartalet som inte jag är helt ute och cyklar. Va, vad tänker du om den rapporten? Aktien är ner lite grann när du och jag pratar
1: ja nej, men Jag tyckte att rapporten var bra. Det är ju ett säsongsmässigt svagt kvartal. Men de signalerna de skickar tycker jag och som vi även hört från andra bolag inför säsongen 2021 då, så är det ju det är ganska tomt i lagren hos återförsäljarna. Så att den här första införsäljningssäsongen då, i Q1 -an, kommer antagligen vara otroligt stark både för Husqvarna och Elektrolux och sådana typer av aktier. Och sen så är de ju väldigt positiva tror jag på marginalen de slutade i året på 10,7% ebit jag tror ju, och det har jag tänkt länge jag tror snarare att det här kommer vara ett 15% marginal om 3-5 år och det låter som att bolaget säger att liksom, ja men 2021 kommer marginalen fortsätta upp och det är väl inte riktigt det som marknaden förvänta sig. Man har nog förväntat sig att den ska vara lite flatt eller gå ner lite grann. Så att, ja, men det känns ganska bra tycker jag framåt också.
0: Vad, vad tänker du annars kring huskvarna framöver? För det här är ju liksom en, en sån här staycation-vinnare, människor påtar i trädgården och så vidare. Och om vi nu har det här scenariot så de flesta ändå räknar med att vaccinet kommer rulla ut. Vi kommer gradvis stäng, liksom öppna upp samhället igen och det är fritt fram och resa och göra en massa andra kul. Hur tror du det kan påverka huskvarna i det korta och medellånga perspektivet.
1: Jag tror fortfarande att eh, fram till och med sommaren då, så kommer det vara ganska mycket fokus på det här. Och det, det är den säsongen som är viktigast för Husqvarna. Mm. Så jag tror faktiskt att det här året blir ganska bra också. Då. Sen så liksom, slutet av Q3, Q4 i år ja, men då kanske det är lite annorlunda om folk vill resa jättemycket. Då. Men eh, sen har vi också lite speciella grejer med, i Husqvarna. Du har robotgrejsklipparna i USA. De kommer ju från en väldigt mm. låg nivå. Där tror jag att det finns sådana här nätverkseffekter. Om man ser att grannen har en och så kommer man köpa det. Så jag tror att även om det blir en staycation-effekt under slutet av det här året så tror jag att USA så kommer det fortfarande växa. Det i är så låg nivå. Då. så att, I mean, De gör ganska mycket grejer, huskvarna Och framförallt, då, vilket är ett av skäl till varför jag gillar inom hållbarhetsområdet så lyfter de ju fram väldigt mycket mer att det, är, det här kommer att bli en omställningsaktie. Där de väljer att liksom ställa om sin produktion från bensindrivna gräsklippare till eldrivna gräsklippare. Och det är ju liksom värderas till ja, 14 EVB halv eller något sånt där. Det är ju väldigt långt ifrån vad andra ja. hållbarhetsaktier värderas till. Då. Så det är också en del i caset på lite sikt att jag tror att det här kommer få en annan hållbarhetsprofil faktiskt.
0: Och apropos Staycation, eh, Domätik kommer in med rapporter idag. Det är ett hjärtligt intressant case det här. För att innan pandemin så brottades de med låga organiska tillväxttal, tycker jag var i fall. Eh, oerhört populär bland investerare. Sen kom pandemin, och första reaktionen var att det här kommer gå till hälsoskotten för Domätik tills man insåg att de skulle bli vinnare på det här med Staycation. Och nu har man sett de senaste kvartalen att den organiska tillväxten har rört sig norrut. Lönsamheten står fortfarande att skvalpar lite grann. Vad tycker du om Dometic? Det händer inte så jättemycket med kursen på rapporten ska tilläggas. Inte just nu i alla fall.
1: Nej, ja, men Dometic är ju spännande. Den är faktiskt lite dyrare än Husqvarna i värderingsmässigt vilket ja, man kan ha åsikter kring. Men Dometic, de har ju... Ett Stort omställningsprogram både mm. på liksom, produktionsanläggningen men på, även på produktutbudet, etc. Och sen har de nu då en jättestark medvind av en stark marknad, med liksom, RV-marknaden eller husbilsmarknaden har varit stark och sådär. Jag tror att det kommer fortsätta vara en ganska stark husbilsmarknad fram till och med sommaren i linje med att liksom, resorna kommer igång kanske efter sommaren. Eh, och det som har varit kanske lite och som också är i fokus i vissa andra. Det finns ju logistikproblem att få fram komponenter mm. eh, nu när alltså, containerna står fel här i världen och Volvo lyfter också fram det i sin rapport att det kan bli lite flaskhalsar och inte få inte tag på allting. Det har väl varit något som har missgynnat Dometic lite grann. Det kan vara det skälet till varför marginalen inte har kommit upp. då Och sen också att de håller ju på med ett stort omställningsprogram så de tar ju kostnader både här och där tror jag. Ja. Så det är väl därför marginalen inte riktigt har tagit fart. Då. Men i grund och botten så är det, ja men det är ett spännande case, Dometic. Men det är nog liksom, innan de har kommit igenom det här omställningsarbetet är det nog tre år bort. Mm. Så, att, så att därför får man väl vara lite mer, ja, lite mer långsiktig där.
0: Ja, mm, Ja, intressant. Jag hade väl hoppats på att marginalen kanske ändå rörde sig lite mer norrut med tanke på att om det är något vi har lärt oss i Q4 så är det att många bolag har rapporterat om att kostnaderna har varit osedvanligt låga på grund av att man inte kunnat gjort några mässor eller försäljningsarbete och så vidare. Men vi får se hur det slutar. Avslutningsvis vad rapporterna. JM kommer in med en rapport som jag tycker ser ut att vara kanonbra. Och det kan man ha då i beaktan. Bonava kommer med en positiv vinstvarning tidigare år så att det verkar uppenbarligen som att det går bättre än väntat för den här sektorn.
1: Ja men helt klart. Jag tror att marknaden är väldigt stark just nu. Hemmet kommer mer och mer i fokus och vi har, man hör anekdotiska prisnivåer här i Stockholm nu som är på väldigt höga nivåer och jag tror väl att om de priserna ska hålla i sig då, och det är väl inte otroligt med tanke på att många har sparat nu under pandemin och att räntorna kommer fortsätta vara väldigt låga länge till, ja, men då finns det nog ganska stor uppsida i JMs marginaler framåt. Och vi ser också att de guidar för att de vill öka starterna ganska kraftigt. Så jag, mm. ja, men jag är generellt sett ganska positiv till bostadsmarknaden.
0: Och, och vad ska man säga om de här bostadsutvecklarna? Bonava kom med en positiv vinstvarning, den aktien eh, drog ganska mycket på det. Men annars som man ser det över det senaste året så... Om man tittar på PIA, även Bonava till viss del och GM så de har de inte hängt med. Det, det, fortfarande finns det att marknaden inte är helt säker på det här segmentet. Och man tycker ändå efter GMs rapport och som jag sa Bonavas på sig av insvaret kanske det skulle bli lite mer drag under, på de här aktierna. Hur, hur tänker du kring den här sektorn? Jag tror att GM sålde fler bostäder, väsentligt fler bostäder än Välta till exempel. Hur, hur ser du på marknaden och den här typen av bolag och aktier?
1: Nej, men jag är ganska positiv till dem. dels alltså, Efterfrågan är väldigt stark. Jag gillar ju marknader som är starka. Och jag tror att det här kommer bara bli starkare och starkare under året. Vi har ju sett det även på hyresrättsmarknaden. alltså Så är ju SBB, de köper allt. Liksom. Och i vissa marknader just nu i Sverige så är det, det är lika dyrt att köpa en bostadsrätt som det är att köpa en, en hyresrätt alltså för ett kommersiellt bolag. Då. Så att det gör mig då ganska liksom, övertygad om att det finns stor efterfrågan. Då kommer JM och Peab och Bonava. De kommer alla öka produktionsstarterna ganska kraftigt under mm. 2021. Eh, och med tanke på att priserna är väldigt höga. Så tror jag även att marginalerna kommer komma upp. Då. Så att kombinationen ökad tillväxt och högre marginaler brukar vara ganska bra. Speciellt då när kurserna som du sa där. De är ju faktiskt ganska låga jämfört med. JM står vi fortfarande lägre än innan pandemin. Liksom. Så att, eh, jag är ganska positiv framåt på de här, alla de här
0: och en av dina favoriter, Peab, har kapitalmarknadsdag inte allt för långt framöver. Vad har du för förväntningar på den?
1: Ja, P brukar inte vara så outspoken, to say the least. Men, men jag tror att de kommer berätta lite mer om ökat fokus på bostadsmarknaden. De har, ju, som jag sagt innan, säkert 34 000 bostadsbyggrätter borde egentligen starta 7 000 starter per år. De är på 2 500 just nu. Jag tror att över närmsta närmaste 3-5 åren så kanske PIB kommer upp mot en 5 000 starter i alla okay. fall. Och det borde kunna bli lite mer fokus på det under, under den här kapitalmarknadsdagen.
0: Ja, spännande. Du, vill lämnar eh, rapporterna. Jag tänkte så att du med ett par andra små grejer också. Jag tänkte börja med, för jag såg i din lista på aktier du äger så var Dustin med. Den har väl gått bra i år om jag inte är helt ute och sykta. Men det har inte gjort något sådant jättemycket väsen av som man tittar på ett par år tillbaks. Sitter man på siffrorna så är det en bra rapport. Organisk tillväxt på 5%. Det är låga marginaler. Varför ska man äga ett lågmarginalbolag som Dustin?
1: Ja, men Dustin är ju lite av ett både värdebolag värderingsmässigt. Och lite tillväxt framåt då, tror jag. Många av de trenderna som har hänt här under 2020 har spelat Dustin väldigt mycket i händerna. Om vi ska utgå från, som vissa säger, Eriksson har sagt att kanske man ska sitta 50-50 på kontoret och hemma efter det då kommer vi behöva ha ett kontor även hemma. Och det är det vi ser i Dustin just nu. De har en väldigt stark marknad på att många behöver liksom bygga upp kontor hemma. Och sen så finns det en annan grej som jag tycker är ännu lite mer spännande på sikt. De har investerat väldigt mycket under det senaste året på att bygga ut sitt tjänsteutbud. Vi konsumenter är ju redan vana vid att använda iCloud eller Dropbox eller några sådana här snabba tjänster som man laddar ner enkelt över telefonen. Företagsmarknaden har inte kommit dit än. Men jag tror att i takt med att vi har kontor mer och mer hemma så kommer liksom företagen via Dustin Okej, okay, jag behöver lite mer lagring. Jag köper det via Dustin. Jag behöver lite mer säkerhet. Jag köper det via Dustin. Det blir liksom en mer online-konsumtion från företag på sikt. Och där tror jag Dustin har en väldigt spännande position för att då kommer det bli en helt annan typ av marginaler och jag tror det kommer bli en ganska bra tillväxt. Så att, och sen så är det tredje spår då, som alla svenska investerare oftast till De har ju börjat göra lite förvärv igen mm. eh, och det är oftast ett ganska gott tecken på att bolaget känner att de är i bra form. Eh, så det finns massa olika skäl till varför jag tror Dustin faktiskt är, är ganska intressant på de här nivåerna.
0: När jag ska köpa lite utrustning till min fantastiska hemmastudio, om det är hörlurar eller sådär, då brukar alltid, när jag googlar det så brukar alltid Dustin dyka upp med hörlurar och lite andra grejer. Då tänker jag alltid, det här måste ju vara en Amazon-förlorare. Men det ska, är det inte, tycker du, eller?
1: Nej, men många har ju klassat det som det. Jag såg mm. någon som var ute och flaggade för det, men jag menar, <laughs> Det är ungefär 4-5 procent som är mot konsument i det här. Det andra är ju företagsmarknaden. Och tittar man på, när Microsoft lanserade 365 en gång i tiden, då skulle man gå via operatörer. Men de har ju backat helt från det. Utan Microsoft, de jobbar via sina partners. Dustin är ett av de absolut viktiga sparen. Och framförallt inom små, alltså SMB, alltså småföretagssegmentet, där kommer aldrig de här aktörerna gå ner. Det måste ha en partner som Dustin som sköter det där. Så att jag tror det finns en liten missuppfattning av vad Dustin är och att man ska då drabbas av Amazon. Jag tror faktiskt inte det. För att på sikt så tror jag liksom att det här företagsmarknaden, man vill ha sin partner att jobba med och där är Dustin har en väldigt stark position.
0: Mm, ja, spännande att följa. Du avslutningsvis, en av dina gamla favoriter, Embracer slår till nu på morgonen med. Tre förvärv. Jag tror, om jag har räknat rätt, och det ska man ifrågasätta kraftigt, är att man adderar ungefär 370 miljoner dollar i omsättning. 130-140 i EBIT. Det är ett väsentligt tillskott och påverkar siffrorna mycket för en breaker. Hur ser du på det här? Jag tror att det skulle kosta 1,1 miljarder dollar minst, eventuellt tillägg också. Mm. Bra affär. Marknaden hyllar Den är upp 10-11 procent när vi pratar.
1: Ja, nej, men jättespännande affär. Och det är ju tydligt så att de fortsätter sin konsolideringsresa. Lars Vingefors med team, de, de har siktigt högt och marknaden uppskattar det. Vinsttillväxt över tid, är ju det som driver aktiekurser, Och både förvärvad och organisk såklart. Nej, men jag tycker fortfarande att det här liksom är ett Spännande case och tittar man lite längre fram här, jag skulle mm. inte bli förvånad om Embracer kanske liksom flyttar till den stora listan var det lider eh, och då finns det också den här effekten, du vet att de, de är inte med i index och så där nu nu är bolaget det är väl 100 miljarder snart liksom mm. och det kommer få andra effekter om de gör den flytten sen också eh, var det lider så att, eh, nej men Embracer känns fortfarande som ett eh, bra case Risk för växtverk? Det har ju alla flaggat för väldigt, väldigt länge mm. eh, och det är klart som attan att det, det är, eh, finns det. Men Embrace jobbar ju ungefär som Indutrade och Lifco och många andra hyllade aktier. Att man integrerar inte jättehårt eh, de här spelstudioserna utan mm. de får ju vara eh, fristående. Mm. Man tar eh, liksom, del av fördelarna som finns att vara i det här nätverket och, så att jag är inte så orolig för det. De har lyckats göra det här framåt. Och, och jag menar, huvudkontoret i Karlstad, liksom, det är inte jättestort. Mm. utan det, är, det, är att, det bygger på att det är en ganska out, alltså, att bolagen sköter sig själva där ute. Det har de lyckats bra hittills, tycker jag.
0: Mm, spännande. De är duktiga med Insact i det här bolaget. Kul att se er igen, Fredrik. Detsamma, eh, kul att höra dina tankar. Vi hörs snart igen. Och tills dess, lycka till i ReportDunge.
1: Tack så mycket,